1: Te quiero, Tiziano, eres lo más humano del mundo, Tiziano. Sí,
0: directamente, nuevo programa, estoy aquí, por favor, estoy aquí de pie, estoy aquí de pie, back to the basics, eh, no, es decir, nada más empezar, estoy aquí de pie, estoy grabando, esto es un micrófono, lo que tengo delante, ¿m? gracias a lo cual tú me estás escuchando, es un micrófono, ¿m? no se llama de otra manera. Un micrófono, una grabadora, una habitación, un edificio, unas piernas, hueso, hueso, eh, parquet, parquet. En fin, uh, elementos constitutivos de, uh, de este archivo, elementos gracias a los cuales este archivo existe, este archivo sonoro que estás escuchando existe, ¿m? elementos que contribuyen a... ¿Hace real este podcast? ¿Un inicio, ¿Un inicio anómalo? ¿Puede ser puede ser que, este, que el inicio de este programa sea un tanto anómalo? ¿Con respecto a la media de lo que son los inicios? ¿Este inicio es un tanto anómalo? Me pregunto. Yo diría que sí. Yo diría que sí. ¿Cuán anómalo es? ¿Hasta qué punto se ha roto la normalidad o la media de inicios de este programa? ¿Hasta qué punto? ¿De una escala de, del 1 al 10...? ¿Eh? ¿En, qué, ¿En qué medida se ha roto ¿eh? con la con lo que es habitual o con lo que es esperable de los inicios de este podcast con este inicio? ¿eh? Venga, del 1 al 10. Por favor, Miguel, ¿eh? te doy 15 minutos para que des la puntuación. 15 minutos. ¿eh? Mientras tanto, vamos a hablar de otras cuestiones. ¿eh? Curioso también esto, ¿no? ¿Eh? De repente le dan un tiempo, ¿eh? le, le conceden un tiempo muy prolongado, ¿eh? cuando él podría perfectamente ya dar una puntuación y, de hecho, no es necesario que dé una puntuación eh, verídica o que él considere cierta, no es necesario ni que él considere que eso es puntuable. Es decir, el grado de anomalía con el que se ha iniciado esta sesión, ¿eh? piense yo que, que es anómalo o no, o que ese grado ¿eh? puede determinarse numéricamente, ¿eh? todo eso, es decir, da igual, yo podría decir, que, ¿me entendéis lo que quiero decir? ¿no? Que yo me he concedido a mí mismo 15 minutos para puntuar el grado de anomalía ¿eh? de este inicio de sesión con respecto a todos o a la media de eh, los inicios de sesión, ¿eh? y eh, ese tiempo que yo me he concedido ¿eh? no era necesario porque eh, en primer lugar no hace falta ni siquiera que yo crea que esta sesión ha tenido un inicio anómalo podría ya te digo podría mentir descaradamente ¿eh? o sea yo me he dado la estructura de preguntarme a mí mismo ¿eh? cuán anómalo es este inicio primero he considerado que es anómalo cuando quizá no es tan anómalo como como yo lo he querido considerar es decir eh, quizá yo no tengo elementos de juicio para determinar el grado de normalidad o de anomalía de los inicios de sesión ¿eh? empezamos por ahí ¿eh? Lo he considerado anómalo, que quizá ya sea una mentira. Luego, ¿eh? a mí mismo, me he conminado, o me he invitado, o me he indicado, por favor, mmm, puntúame el grado de anomalía. ¿Cuán raro es? Eh? ¿Cuánto se recorta del resto? ¿Cuánto difiere del resto este inicio? ¿Mm? Puntúamelo de 1 a 10. ¿eh? Pero antes de que yo haya dicho una cifra, me he dado a mí mismo 15 minutos. 15 minutos para para, digamos, no sé, 15 minutos, me ha dado a mí mismo 15 minutos que ni siquiera han de ser invertidos, porque creo que ha habido un inicio de, durante esos 15 minutos vamos a abordar otras cuestiones, es decir, ni siquiera se han de emplear esos 15 minutos de duración de la vida de uno en, uh, no sé, en ponderar o en determinar qué, qué puntuación se dará, es decir, que esos 15 minutos son misteriosos, son absolutamente misteriosos. Aparte de gratuitos, ¿no? Son gratuitos porque, como digo, ¿eh? en primer lugar, quizá todo sea una invención desde el principio. Es decir, quizá eh, a mí este inicio no me parece anómalo. ¿eh? Por lo tanto, ya estoy mintiendo. Por lo tanto, podría haber ¿eh? en la línea de la mentira, de la, de la pura invención, ¿eh? de la farsa... Podría haber puesto una puntuación de inmediato, ¿eh? tan pronto como yo ¿eh? Eh, eh, he dado con, eh, eh, digamos, he, he pergeñado eh, la, todo la, la, el relatito este de eh, pedirme a mí mismo que puntúe del 1 al 10 el grado de anomalía de este inicio de sesión. Yo podría haber dicho 3, o podría haber dicho 10, o podría haber dicho, oh, lo siento, es que no, no, es que eh, 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 es un menos 1, es un menos 1, yo qué sé podría haber dicho cualquier cosa, ¿eh? Pero es que se ha, como digo, se ha enturbiado más dándome, al darme yo tiempo, 15 minutos concretamente para hacer otras cosas mientras tanto. Es decir, qué se ha de pochar en el inconsciente, es decir, qué se ha de cocinar en el inconsciente durante esos 15 minutos para que yo dentro de 15 minutos diga, "Oh, pues es un 5 el grado de, anom de anomalía del inicio de sesión." ¿Cuándo acaba el inicio de sesión? Es decir, ha empezado, el inicio de sesión ha empezado con la con la sesión misma. Pero ¿cuándo consideramos que ya no estamos al inicio de la sesión? ¿Eh? Eso nunca se ha tocado aquí. Es decir, nunca hemos eh, puesto una cifra, ¿eh? nunca hemos numerado ¿eh? los minutos que han de pasar o los segundos que han de pasar para que uno diga eh, eh, que ya se ha excedido o ya no se encuentra uno en el inicio de la sesión, sino ya. Pues en su parte, no sé, en su primera parte, en su primera mitad, ¿eh? Eh, ya, ya se ha adentrado en el capítulo, ya se ha sumergido en el capítulo. Es decir, ¿en qué momento? ¿Mm? Porque, claro, uno podría decir que el inicio de sesión, de sesión son los primeros 10 minutos o los primeros 5 minutos. Es decir, realmente tendría cierta base. El inicio, claro, es que es muy es muy vago. Claro, ¿hasta qué punto el inicio de sesión podrían ser los, los primeros 29 minutos de 30? No, eso no. Eso no. ¿No? Es decir, si hay una totalidad que son 30, el inicio tiene que ser una parte eh, bastante menor bastante menor que la primera mitad. ¿Mm? O sea, sí que hay cierta, eh, cierta proporción matemática para llamar inicio a algo. Es decir, el inicio no puede abarcar ¿eh? Eh, la práctica totalidad de ese algo. Tiene que abarcar un, una proporción bastante pequeña de la totalidad, pero esa, esa pequeñez... No está clara. Es decir, un inicio puedes considerar el 15% inicial de algo. Eso es el inicio. O puedes considerarlo como el, el 0,3% inicial de algo puede ser el inicio. Es que, por eso digo ¿eh? que no es absolutamente eh, borroso ¿eh? ese término de inicio, pero sí que hay un margen ¿eh? hay un margen bastante, bastante ancho. ¿no? Hay un margen, eh, eh, como digo, que baila mucho, ¿no? Baila mucho el margen. Pero como digo, ¿eh? como digo ¿eh? yo uh, no, voy a, no voy a dar una puntuación. No voy a puntuar el grado de anomalía del inicio ¿eh? de, de hecho me da absolutamente igual todo eso me da absolutamente igual que, que me haya resultado o no anómalo ya no, ya no sé ya no sé si este capítulo me está resultando anómalo ¿eh? con respecto al resto o, o es un capítulo más. no lo sé creo que hay una anomalía en el hecho de que no mmm, por ejemplo, no hemos entrado en una maraña en lo que yo llamo una maraña y al mismo tiempo sí. Es decir, no se ha entrado en una maraña de uh, lo que yo llamo nuevo régimen, es decir, un contenido totalmente alejado, eh, alucinógeno, eh, eh, de, de lo que es el contenido autorreferente eh, que, que, digamos, es la base de este podcast. Es decir, no hemos entrado en eso, no hemos entrado en, oh, estar hablando ahora de un carruaje, no un carruaje en el que, yo qué sé, el, 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 el cochero golpea con un látigo y el látigo tiene, no sé, todo este tipo de cosas. No hemos entrado en eso, eh? en cosas como, como alucinógenas, como de, de pesadilla. ¿No hemos entrado en eso, pero al mismo tiempo hemos entrado en una cuestión bastante complicada que es la de el tipo que da 15 minutos, se da 15 minutos a sí mismo para puntuar algo que quizá ¿eh? no sea puntuable o él o él ni siquiera considere que existe, ¿no? ¿Eh? Entonces ha habido una, una especie de maraña, maraña, pseudomaraña o semimaraña o maraña eh, falsaria, ¿no? Una maraña, no, una maraña, en fin, por favor, Miguel, este es el podcast, estás aquí, por favor, que no se te caiga. Que no se te caiga el podcast ahora. Habías empezado, al menos has empezado con energía. Has empezado con energía, eso es innegable. Has empezado con energía, no sé cuánta. No sé cuánta. Con respecto a la energía habitual, no sé si es más o menos, ¿eh? También, otra vez, otra vez, ¿no? No, por favor, por favor, que acuda a algo distinto. Por favor, estoy de pie. No, agárrate a las bases, agárrate a las bases de este podcast. No pasa nada, Miguel, no pasa nada. Si tienes que simplemente hacer una regresión y volver, y volver, pues, a las bases, a lo que ya siempre, has, a lo que ya siempre conquistaste, a lo que ya siempre es tuyo en el momento de ponerte a grabar, es decir, eh, la simple posibilidad de decir, pues, que estoy aquí, por favor. Que estoy aquí, que esta es mi voz, que estoy hablando yo, que hablo yo aquí, que tengo el turno de palabra siempre, por siempre, ¿eh? Que el turno de palabra aquí es mío y absoluto, que no hay turno de palabra para nadie más que no sea para mí, ¿eh? Que este podcast lo hago yo, que lo hago yo, que es mío. Por favor, que yo tengo poder de decisión sobre este podcast, que yo decido qué se dice en cada momento aquí, ¿eh? Que a mí nadie aquí va a venir a enmendarme la plana. Es decir, este tipo de contenidos, ¿eh? Completamente obvios, ¿eh? pero grulladas, estas ya siempre las tengo, ya siempre son mías. ¿eh? Es como un bote acumulado que nunca perderé. ¿Un bote acumulado? ¿Cuál es el bote acumulado de este podcast? ¿Eh? Que es aquello que ya siempre se tiene, que ya, de lo que ya siempre puedo disponer, que ya siempre a lo que ya siempre puedo acudir y es una fuente inextinguible. Pues las mismidades, no las verdades autodidientes, es decir, que estoy de pie. ¿Eh? que me encuentro de pie, que estoy de pie grabando, ¿eh? que, que, te, que lo digo con total certeza, ¿eh? que lo digo con total certeza, uf, que para mí es completamente cierto que estoy de pie grabando esto, ¿eh? y que acabo de mover el brazo, ¿eh? que acabo de mover el brazo haciendo un gesto, y que acabo de decir la palabra gesto, y que acabo de decir la palabra gesto, y que acabo de decir la palabra gesto, ¿no? cogiendo la última palabra de la frase, ¿no? Acabo de decir la palabra gesto. Acabo de decir la palabra gesto. Es decir, no incluyo las palabras inmediatamente posteriores a gesto, que son acabo de decir la palabra. Es decir, o sea, acabo de decir la palabra palabra. Acabo de decir la palabra. O sea, acabo de decir la palabra. Acabo de decir la palabra palabra. Acabo de decir la palabra palabra. Acabo de decir la palabra palabra. Es decir, ¿entendéis, no? El juego, ¿no? Una cosa es que. Hay ahí como una convención cuando uno dice, acabo de decir la palabra gesto, acabo de decir la palabra gesto. Es decir, se toma una de las palabras, que concretamente es gesto, y se toma como la última palabra que se acaba de decir, desdeñando la, la última palabra efectiva que se acaba de decir, que es palabra, en este caso. Acabo de decir la palabra palabra. Acabo de decir la palabra palabra. Acabo de decir la palabra palabra. ¿Eh? Es decir, a no ser que sea acabo... No, no, claro. O sea, acabo de decir la palabra, ¿cuál es la última palabra? Palabra, pero no gesto. ¿Entendéis, no? Una marañita, hemos tenido una marañita, no excesivamente, eh, como digo, Florida, no, pero, no excesivamente Florida, pero maraña al fin y al cabo, que estamos aquí, estamos aquí, el, el, pod, el podcast, el podcast. ¿por qué no poner una T? ¿Por qué no anteponer una T a la P de podcast? El tpoc, el tpoc, uf, complicado, ¿eh? El tpoc, no, es que, lo que me pasa es que hago bien el po pero luego no, no soy capaz de continuar. Es como que altera, ¿no? Ese inicio altera ¿eh? a su futuro. Es decir, al anteponer a la palabra podcast una T y e intentar decir tpodcast, el pod, ese se ve afectado. ¿eh? Es decir, esa T lo que hace es como de alguna manera eh, infectar, eh, contaminar el futuro de la palabra, el futuro de la enunciación de esa palabra. tpodcast. No, se complica mucho. tpodcast. Ahora sí podcast, ¿no? Hay algo ahí, ¿no? Hay como un eco, ¿no? Hay un eco que se va hacia el futuro. Hay un eco que, en el momento en que tú introduces una T antes de la P de la palabra podcast, ¿eh? De la primera letra. Es decir, pones una T delante de podcast. ¿Lo entendéis, ¿no? Por favor. Eh, espero que haya, espero que no haya nadie, espero que haya, espero que haya alguien que no lo entienda. Espero que no haya nadie que no entienda esto, ¿eh? Estoy intentando decir la palabra, t -pod o sea, la palabra podcast anteponiendo una T a la palabra misma. T podcast, y me he dado cuenta de que al hacer eso ¿eh? el resto de la palabra se ve afectada se ve mm, alterada la pronunciación se ve alterada en contra de mi voluntad, ¿por qué? porque ese, esa operación de decir podcast hace que, uh, que haya, como, haya una especie de rémora un, un remanente que afecta afecta concretamente a, al sigue, a, a la D y la podcast, a la D y la C ¿eh? siguientes, tpodcast ahora ya no, T podcast tpodcast ¿Eh? pero es más difícil, podcast ¿Eh? que no, es, hay líos no hay líos hay un tropezarse hay un tropezarse después de hay un es como si en un en un camino hubiera algún algún tipo de obstáculo de pequeño guijarro de elemento un escalón una no sé una una cómo se dice un desbalance no un desbalance no una, un, 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 una, una oh, no 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 es que por favor una falla no un pliegue ¿eh? un, una, un escalonamiento un escalonamiento no ¿Eh? que hubiera que hubiera eso pues un borde un bordillo ¿eh? y uno tropezara es decir tropezara con el bordillo pero tropezara unos, un, unos centímetros más allá del bordillo. Es decir, que eh, el tropiezo como forma, como forma de movimiento se diera posteriormente a haber tropezado con el bordillo. Es decir, el tropiezo con el bordillo es invisible, por así decirlo. Parece, parece que uno no haya tropezado, pero unos centímetros más allá o medio metro más allá, uno parece tropezar con la nada. Pero el tropiezo fue originado cincuenta centímetros antes por el bordillo que, con el que parecí no, atro, no tropezarme, ¿entendéis, no? Es una especie de tropezo, tropiezo inmaterial, ¿m? o tropiezo, digamos, que no se expresa en los cuerpos, ¿eh? cuando debería expresarse, que es en el momento de, pues, con el bordillo, es decir, los pies, los pies, pues, eh, tr traspasan o, o franquean el bordillo, ¿no? Los pies eh, superan ese bordillo, suben por ese bordillo, parece que no hay ningún problema, pero cincuenta centímetros después se da en el cuerpo del paseante los efectos de tropezar con un bordillo pese a que ese bordillo ya no está, ¿eh? Ya no está a sus pies. Ese bordillo ya ha sido rebasado. ¿Eh? Es algo así lo que pasa con el anteponer la letra T a la palabra podcast y encontrar las dificultades, no precisamente en la articulación de la T con la primera P de podcast, sino en las letras posteriores, ¿eh? donde ya supuestamente todo está normalizado, todo está bien. No, no, no. Queda como una potencia que hace que se exprese ahí el golpe, ¿no? Curioso, ¿no? ¿Eh? esto es una malaña muy lingüística, ¿eh? como digo, no eh, alucinogena, no, no poblada de imágenes, ¿eh? no, es, no, es, no hemos tenido que representar una ficción. No es una ficción. Seguimos hablando, pues, de palabras, ¿no? Eh, pero eh, es una maraña, al fin y al cabo. Es complejo, ¿no? Estamos diciendo t podcast. Seguimos aquí en el t podcast ¿eh? Y vemos la dificultad, la dificultad que se produce... Es una dificultad fantasma, ¿no? Es una especie de eco fantasmal de la dificultad que sí fue superada con éxito. Eco fantasmal de una dificultad que aparentemente fue superada con éxito. ¿Eh? Interesante. Es posible, ¿eh? Dado, dada esta 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 especie de desfase entre, entre el, el accidente y sus efectos mmm, constatables, ¿es posible una antecesión de los efectos al accidente? es decir, un tropezarse con el bordillo antes de llegar al bordillo y luego superar el bordillo bien? Claro que es posible, claro que es posible. Por favor, el tiempo no es lineal. Por favor, Aion, el tiempo no tiene, o sea, hay una dimensión temporal que no es precisamente lineal, que no, en la que no hay acontecimientos anteriores y posteriores, sino que es una especie de todo... Ah, por favor, cállate, imbécil, imbécil Miguel, por favor, coge la escoba y barre lo que has dicho. Uf, qué malo, ¿Qué es de repente le da un, le da un pudor ¿no? esta, esta broma ¿no? coge la escoba y barre esto que has dicho me ha parecido, no sé, un poco cursi ¿no? una, una cosa así como ¿no? no sé, me ha parecido una licencia ¿no? de, de de decir de, de considerar ¿eh? las palabras que uno dice como, eh, como suciedades ¿no? como, como cosas que sean eh, como basura, ¿no? como, como cosas que han caído ¿no? como, como, como una suciedad que hay que barrer no como un, una especie de, de jarrón que se ha roto y entonces hay los, los pedazos del jarrón por el suelo coge la escoba y barre esto que has dicho, ¿no? Es como límpiate la boca con jabón, ¿eh? límpiate la boca con jabón, ¿eh? que ahí realmente lo que hay no es, no es material, ¿no? Es, son unas palabras que ¿eh? es, es barre de esto que has dicho. Es diferente, ¿no? Es diferente. ¿Hasta qué punto son análogas las expresiones ¿eh? límpiate la boca con jabón, ¿eh? que, se, que se usa cuando uno supuestamente ha dicho pues, una palabra, un insulto, ¿no? una palabra, pues, una palabrota? ¿eh? Uno ha dicho una palabrota, una palabra malsonante. ¿Eh? Y entonces, eh, otro, de broma, ¿no? De broma, pero en algún momento seguro que se ha llevado a práctica. Es decir, a algún niño ¿eh? se le ha, pues eso, hecho, hecho tragar jabón, ¿eh? Ha hecho tragar jabón. Eh, pero esa expresión, límpiate la boca con jabón, con esta expresión que ha aparecido, ha surgido, ¿eh? que es, eh, coge una escoba y barre esto que acabas de decir. Barre esto que acabas de decir. Es como si aquello eh, tuviera una entidad, una corporalidad mayor que... Eh, es decir, la corporeidad de eh, el ente a limpiar, en el caso de límpiate la boca o lávate la boca con jabón, es más bacteriana, es, es, es digamos, es, es, una, es una especie de sustancia, es una sustancia química que no está en, la, en nuestra escala, es decir, es algo que ha de ser limpiado, es una sociedad eh, una suciedad menor, bueno, o no, no menor en el sentido eh, de tamaño físico, ¿eh? no, no, o sea que igual es, es mucho más insidiosa, ¿no? Pero es, es algo más del del reino químico, ¿eh? y lo otro es más del reino físico de los cuerpos, ¿no? De los cuerpos con corporeidad, ¿no? De barre, esto que has dicho, son objetos, ¿no? Que han de ser barridos, ¿no? En cambio, lo de la boca es, es como algo que es una, un líquido, ¿no? Una, una no sé, una, una miasma, ¿no? Algo que, que queda ahí, pero que, que igual no es, no es visible, ¿no? Que no tiene una corporeidad, una corporeidad eh, que, que esté en nuestra escala, ¿no? para entendernos. Por favor, Miguel, mira el reloj, mira el rojo. Esto empezó, 25, eh, 25, 35, 45. Llevamos casi 20 minutos, llevamos como unos 18, 18, 20 minutos, 18, 20 minutos, de repente saltarse el minuto de en medio. Llevaremos unos 18, 20 minutos, esto también es... Esta aproximación de, 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 en, en dos unidades, en vez de decir, eh, llevaremos unos 18 o 19 minutos, ¿eh?, por si acaso, eh, coger más, ¿no?, coger más dobladillo, ¿eh?, llevaremos unos 18 o 20 minutos, ¿eh?, esto se hace, ¿eh?, esto se hace, esto ocurre, ¿no?, bueno, pues llevaremos, no sé, ¿cuánto tardaremos?, pues unas 2-4 horas, 2-4 horas, ¿no?, o sea, tomar esa mangancha, ¿no?, 2-4 horas, ¿no?, ¿Eh? Con respecto a unidades que son pocas, ¿eh? dos, cuatro... Es decir, aquí en, en ese caso es muy llamativo ese, ese salto. Pero cuando son, por ejemplo... Eh, si estamos hablando de una aproximación eh, en, 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 numérica eh, para num cifras relativamente altas o compuestas de muchos de muchas unidades por ejemplo serán pues unos 1800 2000 1800 2000 suena mucho más razonable ¿m? Es, suena como es un margen bastante más pequeño en proporción a uh, estaremos como unas dos cuatro horas dos cuatro horas o sea hay toda una hora, hay dos horas ahí ¿eh? de cuatro o sea la mitad es una aproximación muy eh, muy ancha no muy, muy ¿no? Muy, Entonces, eh, curioso, ¿no? Eh, tiene, Hay un eco, ¿no?, con el principio, con lo del inicio, ¿no? Con eso que hemos dicho al principio. de cu ¿Cuánto dura el inicio de algo, no? Pues, en proporción a, a, a la totalidad de ese algo, tiene que ser una parte pequeña para ser el inicio. Si no, no, no puede ser el 99% de ese algo el inicio de ese algo, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto? O sea, eh, 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 triste. búscame en la RAE el concepto inicio, o sea, lo, lo que es el inicio, a ver si hablan un poquito ahí, a ver si por casualidad, no creo, ¿eh? Pero hay algo que, ¿no?, de repente dicen nunca más, nunca ha de superar la mitad de, de, de ese algo, ¿no? El inicio de algo no ha de superar la mitad de ese algo, ¿no? Si no, no puede ser llamado inicio, ¿no? Imagínate que hay alguna determinación matemática, ¿no? No, no, Erika. Que... Eh, búscamelo en la RAE o búscamelo en internet. Búscame inicio, ¿no? O sea, a ver si pone algo de porcentajes. No sé, a ver si hay alguna ley ahí de, de proporción, ¿no? Eh, vamos, directo, triste. Vámonos.
1: A ver, inicio. Eh, aquí sale la RAE... Diciendo que es lo mismo que comienzo y el comienzo es el principio, origen y raíz de algo. Pero que no es una palabra que tenga una definición matemática, o sea, es totalmente contextual y relativa a lo que entiendas por eh, totalidad, eh, media parte o mitad... Sabes que no, no, el inicio también es de sentido común, ¿no? El comienzo no es la mitad. Entonces, ya a partir de ahí, cada uno define lo que entiende por inicio, pero no, obviamente no hay una razón matemática de lo que es el inicio y lo que no lo es.
0: Pues eso, como digo, que ha habido una resonancia entre lo de la aproximación eh, de manga muy ancha, ¿no? Eh, de repente un umbral, una, una, un espectro muy ancho, ¿no? Es eh, de decir, estaremos unas dos, cuatro horas. Eh, ah, no es lo mismo de decir, pues serían unos 12.000, 14.000, ¿no? Hay algo ahí, ¿no? La proporción es menor, ¿no? Es, es más fino, ¿no? Es, es más fina esa, esa, eh, no sé, esa imprecisión, eh, se mueven unos umbrales más finos, eh. Por favor, cambia de tema ya, cambia de tema ya, no puedo soportar este tema, no puedo soportar este tema, dame otro tema, dame el tema de alguien que se queja de no soportar un tema. Dame el tema de alguien que habla con voz quejosa de no soportar un tema y que pide por favor un cambio de tema. Dame ese tema. O abandona el tema de las aproximaciones, más o menos bastas, ¿eh? y, y, y abraza a este tema, que es alguien que se queja de que, de que se queja de que ya está harto de un tema y pide, pide el paso a sí mismo, pide el paso a sí mismo como tema. Pide ser tematizado pide ser, una voz quejosa que pide ser tematizada eh, y, y, ser, y, y ser sustituta de, de, de un tema anterior que no tenía nada que ver que, que era más bien un tema como medio matemático ¿no? Bueno, un poquito matemático, ¿hasta qué punto era matemático? No lo sé. Ah, cuidado que eh, subsiste el tema, subsiste el tema anterior en la voz quejosa que pedía precisamente la extinción, eh, el acabamiento del tema anterior, ¿no? Subsiste el tema la voz quejosa de repente empieza a hablar del tema que, que ella misma pedía, por favor, que terminara es decir, la voz quejosa eh, cuya, cuya energía que ¿Eh? viene del hecho del hastío, viene del hecho del aburrimiento, del no poder soportar más un tema, de repente, ¿eh? precisamente al pedir la, el agotamiento de ese tema, ¿eh? termina hablando de ese tema, la voz quejosa, con la energía quejosa que le ha dado el hastío de oír hablar de ese tema, ¿no? Curioso, curioso, hola, hola, ¿quién es? Hola, hola, ¿quién es? Se pregunta, pregunta por sí misma. La voz dice, «¡Hola, hola, ¿quién es? ¡Hola, hola, ¿quién soy?». No, Ha entrado como una especie de espíritu, ¿eh? en esta especie de «ouija», en esta especie de «ouija» de sesión, de sesión, de seans mediúmnica, ha entrado un espíritu ¿eh? quejoso, quejoso. No un espíritu burlón, sino un espíritu quejoso. Debe haberlos. Es decir, así como está la figura. ¿eh? Ya se ha hablado, se ha hablado, no sé no sé si hace años, se ha hablado de la figura del espíritu burlón, la típica figura del espíritu burlón. ¿eh? ¿Eh? En, en la parapsicología siempre hablan, no, cuidado, es un, es un espíritu burlón, es un poltergeist, ¿no? No le hagáis caso. ¿eh? Parece parece algo frívolo, pero puedes acabar con una tijera clavada en la glotis. tal No sé qué. ¿Eh? ¿Hasta qué punto hay también espíritus eh, que se lamentan? ¿no? Eh, espíritus llorones, ¿no? la llorona ¿no? la llorona, de repente empiezan a hablar aquí de mitología y de mierdas ¿eh? la llorona, ¿no? la llorona, ¿no? Eh, un espíritu que con, con, constantemente, un plañidero, ¿no? una plañidera, una, un espíritu que llora, un llanto un, un aullido, una especie de aullido de llanto de ulular, ¿no? de, de, de eterno lamento, ¿no? de no, nunca nunca, es decir, solo puedo lamentarme, ¿no? mi existencia espiritual eh, mi existencia eterna es el lamento yo nunca soy consolado ¿no? desconsolados, ¿no? Eh, pues eh, hasta qué punto este, este espíritu ¿no? que ha entrado era uno de estos y en un momento dado se ha preguntado, se ha preguntado por sí mismo, ha dicho ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Eh, quizá el origen de su lamento sea no saber no haberse encontrado a sí mismo, no saber identificarse a sí mismo, no saber quién se es. Es eh. un espíritu que, de alguna manera, eh, tiene una especie de amnesia eh, y, so y despierta, despierta y simplemente llora preguntándose por quién es. No dudaría que eh, casos de amnesia, de esta amnesia repentina, abrupta, en eh, personas adultas eh, pues que haya un momento de eh, pues llanto, llanto, de, de gran eh, pues gran ansiedad, gran eh, pues gran perturbación de, de llorar y de decir, pero ¿quién soy? ¿Pero qué, ¿pero qué es esto? No lo entiendo. Debe ser terrible encontrarse pues desidentificado, ¿no? Eh, desprovisto de la identidad de uno, sin objetos de referencia. ¿eh? Con una serie de, pues eso eh, da, dan, dándose cuenta de que uno lleva en el mundo una serie de años pero no recordando nada acerca de esos años. No sabiendo, no sabiendo de, de quién se es? ¿A quién se pertenece? ¿A qué lugares se pertenece? ¿Qué persona? Ahora, ¿y esta deriva? ¿Y esta deriva sobre la, la amnesia? Curioso, ¿no? También. Curioso, ¿no? ¿Eh? Hola, soy Miguel. Estoy aquí. Este es el podcast. ¿Eh? Hola, ¿qué tal? ¿Estás aquí en el programa? ¿Eh? Un poco un efecto de, 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 de amnesia, ¿no? De repente alguien es despertado, ¿eh? es como si el oyente fuera de repente despertado, como si le hubieran indu inducido un trance hipnótico al oyente y de repente ¿eh? aquel aquella pesadilla o aquellas imágenes, aquel carrusel de imágenes que estuviera desarrollándose dentro del trance hipnótico inducido inducido al oyente ¿eh? fuera interrumpido de pronto y el oyente despertara en un plató de radio ¿eh? con el hipnotizador ahí como sonriendo maliciosamente y el locutor le dije hola, ¿qué tal? Miguel, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de algo? Te das ¿Eh? Estamos aquí, estamos aquí en la ventana, ¿eh? Ha sido hipnotizado por el gran, no sé, Tony Camo, ¿no? Ha sido... sido hipnotizado, ha sido hipnotizado, ¿eh? ¿Te acuerdas de algo? ¿No? Ay, pues, la verdad es que no sé, es que no sé, ay, ay, pues, no, 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 de verdad, es verdad, no, esto podría pasarnos a cualquiera, ¿eh? Es decir, en cualquier momento, todo lo que entendemos que es nuestra vida o lo que hasta ese momento ha sido nuestra vida, pero eh, hablo de cachos enormes, es decir, una carrera, una vida, una yo qué sé, ¿no?, gente, pues todas las relaciones humanas que se hayan podido dar, los aprendizajes, todo, 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 la vida, la vida, de repente es interrumpida, ¿eh? de forma violenta, ¿eh? en un momento cualquiera, y, y de repente uno... ¡ah! despierta como de un sueño en un estudio de radio, en la ventana, y están diciendo, bueno, ¿qué? Eh, ¿Qué? A ver, que estás aquí dormilón. ¿Qué? Bienvenido. ¿Qué? ¿Te acuerdas de algo? ¿Qué? has sido hipnotizado? has sido hipnotizado? ¿No? Y de repente uno está como, bueno, pero, pero pero, yo soy yo, ¿no? Pero yo soy yo. Y te dicen, sí, eres tú. Eres tú. Lo único que no lo único que no concuerda contigo mismo es cómo has llegado a este plató de radio. Es decir, ¿eh? ¿No? tú te acuerdas de soy yo, pero pero lo que no entiendo es cómo yo eh, cómo yo llegué a, a aceptar ser hipnotizado y a intervenir en un programa de radio. El resto lo recuerdo bien. Es decir, entonces uno, ¿qué hace? Echa la mente atrás. Eh, y todo este paréntesis extraño sobre la, los estados, eh, ¿no? De, de repente uno echa la mente atrás y dice, ¿cuál es el último momento de mi vida que yo que yo recuerdo? Eh? ¿Qué es el momento más reciente de mi vida que yo recuerdo? ¿Qué estaba haciendo yo? Eh? ¿Qué es el dato? Eh? No, uno pide, como en el, en el historial de búsquedas, dice, ¿cuál fue la última página que yo busqué en mi mente? Es decir, ¿no? ¿O, o dónde estado yo, es decir, entonces uno piensa, y ahí es donde no se da la. No, no puedes precisar. No puedes precisar, no todos los momentos te parecen igualmente recientes, ¿no? Tienes recuerdos, pero ninguno se pone como el más reciente, el último. Entonces te es imposible eh, establecer la conexión con la radio. ¿eh? Entonces dice, sí, tengo recuerdos, me acuerdo de cosas, pero están, no, eh, están en ese tiempo, precisamente, aeónico, en ese tiempo no lineal, vuelve la mierda esa, en ese tiempo no lineal, ¿no? Viene recuerdos, sí, sí, me acuerdo de dónde vivo, de tal y cual, de aquella vez que tal, tal, pero ninguno de esos recuerdos se sitúa como el más reciente, como, como el de hoy mismo. No hay ningún recuerdo de hoy mismo. Hoy, de hecho, no queda localizado. ¿eh? Entonces, entonces uno tira más atrás, dice, ¿cuál es el último recuerdo con, con posición temporal que tengo, no? Entonces, claro, vienen recuerdos de hace, de hace días, quizás. No, pero ya es difícil, ¿eh? Porque si es de hace pocos días, ya ya empiezan a apuntar hacia aquí, ¿no? Interesante, 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 ¿no? El mundo del cerebro humano. Bienvenidos a podcast de divulgación sobre naleurología. Na, na, sobre naleurología, lo dice mal, ¿no? Precisamente, un podcast sobre neurología en el que el locutor siempre se equivoca. Dice, el podcast sobre naleurología ¿eh? y las, eh, las ciencias de la mente. ¿eh? Naleurología y las ciencias de la mente. Bienvenido aquí a podcast. Estamos aquí con un neurólogo muy famoso. ¿eh? El doctor... <risa> Por favor, estoy cansado, no quiero hacer esto. No quiero hacer esta broma sobre, sobre un podcast de neurología. No quiero entrar en esa ficción, en ese teatrillo, en esa impro. No quiero hacerla. No me interesa. Estamos aquí con el doctor Fanfit. Fanfit, eh, lo primero que ha aparecido, como un espasmo de la lengua, el doctor Fanfit. Uh, ¿Doctor Fanfit uh, es su nombre auténtico o es el nombre de un impostor? El primer programa de neurología y sensacionalismo, todo a la vez. Estamos aquí con el doctor Fanfit uh, de la Universidad de, de Borgoña. Eh, bueno, mmm, tiene una tesis muy interesante sobre, sobre los, sistemas, eh, los sistemas neuronales eh, eh, leídos como una caja de cartón. Es decir, la, el plegamiento del cartón aplicado a las redes neuronales. Es una tesis muy interesante, insostenible, eh, claramente falsa, no basada en evidencias. Aún así, uh, ha, ha, sacado cum laude, ha sacado cum laude. ¿Esto cómo se come? ¿Eh? ¿Esto cómo se come? ¿Eh? ¿Usted, ¿A quién ha untado usted? Es decir, ¿qué secretos de quién guarda usted en el campo académico para poder forzar un cum laude de una tesis que no se aguanta? ¿Eh? Porque usted, comparar el cerebro con una caja de cartón, ¿eh? ya me dirá usted. ¿eh? Efectos de sonido en el programa de radio, en el podcast sobre eh, naleurología. Fanfit, uh, respóndame esto. Oh, yo he venido aquí a hablar de mis teorías, por favor. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es mi vida privada. Esto es mi vida privada. Ah, oh, ah, oh, oh, Se va usted. No puede abrir no puede abrir usted la puerta. Está usted hipnotizada, sin el fanfit. Por favor. Bueno, hemos hecho bastante impro. ¿Eh? No, se va a usted. Es decir, él intenta abandonar el plato. Cuando oye que le sacan el tema ¿eh? controvertido de eh, cómo él consiguió una, un cum laude, una tesis, sin, sin que esa tesis tuviera la más mínima base científica, él intenta abandonar el plato. Dice, yo no tengo nada que decirles a ustedes. ¿eh? Yo no, no tengo nada que decirles. Decirle a ustedes. Yo no, yo no tengo nada que decirle a ustedes. Yo no tengo nada que decirle ese algo que es singular, ¿no? Decirles a ustedes. Mierda, es esto, oh, no sé, triste, confírmame. Yo no tengo nada que decirle a ustedes o yo no tengo nada que decirles a
1: ustedes. Directo. A ver, es... No tengo nada que decirles, en plural, a ustedes. Y, en, y si es a una persona, no tengo nada que decirle a él o a ella. Pero el, eh, o sea, el les no, no tiene que ver con, con aquello que se va a decir, sino con a quién se le, se, a quién se le dice. O a quién, es, no, a quién se le dice eso. Pero a ustedes tengo poder. Es, está claro que es. No tengo nada que decirles a ustedes.
0: Ya está. En fin, eh, sea como sea, eh, este doctor Fanfit, o como se llame, eh, intenta abandonar el plató eh, y la puerta está cerrada. Pero no hay puerta. ¿Por qué? Porque él ha sido hipnotizado antes, previamente, antes de entrar en, en, eh, en el aire, eh, antes de entrar en directo. Ha sido hipnotizado eh, contra su voluntad. Eh, es posible, se supone que no puedes, ¿no? Ser hipnotizado contra tu voluntad. ¿Qué coño? Seguro que sí. Seguro que sí, eh? Es decir, hay alguna voluntad inconsciente que hace que quieras ser hipnotizado y entonces te, te como... Conscientemente no, pero inconscientemente sí quiere ser hipnotizado, no sé, lo han hipnotizado. Entonces él intenta abrir una puerta de aire una puerta de aire. Y estamos en el aire. Estamos en el aire. Le dice el locutor, no puede usted huir de plató. ¿Eh? Hay una puerta muy pesada, ¿verdad? Está usted hipnotizado. Estamos en el aire. ¿Eh? La puerta misma es de aire. Todo es de aire. Tiene usted que responder ante sus fechorías. ¿Eh? Por favor, usted ha cometido un, un, un fraude documental. Por favor, usted ha sobornado a todo un tribunal de tesis de, el, de, de la borgoña, de neurología, de, de neurología usted, El locutor fue hipnotizado hace años ¿eh? y le introdujeron esa, nunca dirás bien la neuronología la neurología, siempre dirás naleurología a partir de ahora. De despierta, despierta. Y de repente el tío ah, se monta un podcast y todo el rato dice naleurología. -no -na ¿Eh? Incluso entendidos que él invita al podcast le dicen, oye, a ti te han hipnotizado en algún momento de tu vida, arréglate eso, ¿no? O sea, que tan, tan hay un problema ahí con el con los papeles, o sea, tan han jodido una, no sé, tan tan cambiado una, 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 una línea de programación ¿eh? y, y arréglala, porque si tienes un podcast, es claro, la mitad de gente que invitas a este podcast no quiere venir al oír que dices Naleurología. Es decir, un podcast que, en que hablamos de cuestiones eh, cuestiones candentes y actuales en, en Naleurología, entonces ya la gente dice, adiós, te cuelgo, directamente por serio que sea luego el podcast. Pero es que, claro, si el locutor no es capaz de decir la neurología y dice na neurología, eh, pues, eh, eh, la verdad, te saldría cuenta eh, pues contratar a un hipnotizador para que te deshipnotice, ¿no? para que te sea, que saque esa sugestión eh, que te está lastrando realmente la vida, eh, te está lastrando el trabajo, eh, directamente. Esto se lo dicen muchos, muchos neurólogos. Eh, en fin, aquí, eh, aquí termina, porque ya hemos pasado 30 minutos. De soga. Y eso es obra que termina esta primera sesión del podcast. Uh, soy Miguel, estoy de pie, en fin. Adiós. A patrullando la ciudad, 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 a patrullando la ciudad. Bien, directamente segunda sesión, por favor. Eres Miguel, eres Miguel, estás de pie, estás grabando el podcast. Bien, ojalá. Ojalá esta sea buena, esta toma. ¿eh? Ojalá no termine por interrumpir la grabación pocos segundos tras haberla iniciado. Ojalá, ¿eh? el, el, digamos, la inercia, digamos, el empuje que llevo ¿eh? sea, digamos, eh, fructífero, sea fructífero, ¿eh? que no se vea sesgada, ¿eh? que, no se, que no se vea sesgada esta manga creativa, ¿eh? que no se vea eh, cortado este flujo, este flujo de palabras, este flujo concreto de palabras y sustituido por otro ¿eh? inmediatamente posterior. ¿eh? Ojalá, como digo, esta sea the good take, the good take, por favor, por favor, no, 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 no te vengas abajo, precisamente, continúa, continúa, ¿eh? sin aliento, sin aire, ¿eh? ahogándote, por favor. ¿eh? Es una segunda toma perfectamente, oh, segunda toma, perdón, es segunda sesión, es una segunda sesión cuya primera toma es perfectamente válida, perfectamente válida, por el tiempo que llevas aquí, por el tiempo que llevas aquí, ¿eh? ¿te acuerdas de qué hora era? No, 38, puede ser, um, no, dos minutos hace que empecé, no, no puede ser. Hace un minuto, sería ni 39, no, era ni 38, seguramente sería el final del minuto 38 de la hora X, del día X, cuando yo empecé a grabar, ¿eh? ¿Eh? por eso pasó tan rápido a 39 e inmediatamente a 40, ¿eh? pero sin haber pasado dos minutos, no es, no es el primer segundo del minuto 38, sino quizá el número 58, ¿eh? el segundo 58 del minuto 38, ¿eh? por eso se crean ¿eh? con relojes digitales ¿eh? que no recogen el segundero, se crean estas... Eh, estos márgenes de error tan grandes, ¿no? Eh, uno cree que ha pasado dos minutos y ha pasado un minuto, un, min, un minuto, un segundo, ¿no? Bueno, en fin, estamos aquí. Por favor, Miguel, eh, que aparezca algo, que aparezca un, un labriego, que aparezca un labriego, que aparezca una viña, eh, que aparezca, no sé, una viña, una fiesta, eh, que aparezca un castillo, por favor, que aparezca un muro, que aparezca un muro que ha sido horadado, socavado, eh, para eh, a fin de crear un túnelcito, eh, un pequeño, pues, conducto de escape. Eh, que aparezca un muro que aparezca un muro que ha sido rebasado, superado, franqueado por, eh, por debajo, ¿eh? siendo socavado. ¿eh? Que aparezca eso. Es decir, hasta que. ¿Cuánto miden los cimientos de un muro? ¿Cuánto miden los cimientos de una tapia de, de, de dos metros y medio? Una tapia de dos metros y medio. ¿eh? ¿Cuánto ha de um, insertarse, adentrarse ¿eh? en la tierra? ¿Cuánto ¿Cuánto ha de estar enterrada? ¿Mm? No sé cómo se llaman. No sé si se llaman cimientos o qué se llaman. ¿Eh? Los cimientos de los muros, de las tapias. Una tapia, ¿eh? No, no estoy hablando de un muro como la muralla china. La muralla china, obviamente, tendrá unos cimientos mucho más profundos, ¿no? pide una tapia. Una, una tapia simple. ¿eh? ¿Cuánto por debajo del suelo, ha de clavarse en el suelo precisamente para poder erigirse ¿eh? con garantías de no caer, porque claro, una tapia no la vas a hacer, no no vas a pasar una escoba, no vas a pasar una, 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 una escoba, ¿eh? quitar un poquito de hojarasca y ponerte a poner ahí ladrillos con cemento, porque claro, esa tapia, ¿eh? es enseguida que uno se apoye, la, la tumba, ¿no? La tumba, la, la vuelca, ¿no? Es decir, una tapia obviamente está eh, cimentada en el suelo, ¿no? hay que eh, Supongo que hay que cavar una zanja ¿eh? y esa zanja hay que llenarla con, no sé, con morteros, no sé, con una, una especie de encofrado extraño ¿eh? para, para una, Extraño no, extraño no, normalísimo, sen sencillísimo probablemente. Trieste, búscame cuánto ha de estar inserto en el suelo un muro, una tapia simple, ¿eh? De... Una tapia como que separa dos parcelas, no sé, ¿eh? la típica, había una tapia, ¿eh? salté una tapia, no no un muro de castillo, no no un muro, no sé, algún tipo de muro de defensa, no, no, una tapia de, yo qué sé, que mide dos metros y algo, dos metros y poco, yo qué sé, directo, triste. Pues no queda
1: muy claro, la verdad, o sea, si son edificaciones, sí que aparece ahí un cimiento, hacen como unas zanjas y las rellenan de o de piedra o de cemento y tal, pero las tapias sueltas eh tienen como una base de piedra y luego lo, lo ponen las maderas el tapial este y lo rellenan pero no no parece fácilmente la proporción y ni tampoco queda muy claro que necesariamente una tapia suelta de determinada altura tenga que tener una parte sumergida en la tierra aunque sería lo más razonable pero no no sé no, no, si hay mucha tapia en escuelas en talleres de albañilería y claro las hacen encima del suelo entonces, claro, no... Y luego hay tapías de, 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 como digo, de casas y tal, y ahí sí que tienen como un cimiento, pero una tapia suelta, no sé, también es un poco ridículo una tapia que si la empujas se cae toda ella, como un turrón puesto en vertical. No sé, no, no sé, no sé. Eh, en todo caso, no es muy profundo el cimiento, ¿eh? en cualquier caso. Con respecto a lo que hay de arriba, es casi como una tapa, como una tapa... Como fuera una tapa, pero al revés, una tapa, la tapa de un, la tapa de una petaca, la tapa de una petaca, pero al revés, en el suelo, inserto en el suelo, no sé.
0: Pues bien, como digo, ¿eh? he dicho que aparezca por favor un muro ¿eh? que ha sido, por así decirlo, eh, vulnerado, vencido, atravesado, ¿eh? pero no por la parte alta, ni eh, atravesando lo que es el cuerpo del muro, lo que todos vemos del muro, sino ¿eh? pasando por debajo de él, ¿eh? adentrándose en la tierra ¿eh? hasta el punto de... Eh, eh, digamos eh, cruzar cruzar los cimientos por debajo ¿Eh? Hacer un conducto, ¿eh? un túnelcito, como digo, una U, una especie de, uh, como dice, de cloaca, de... ¿Cómo se llama eso, no? El, el sifón, ¿no? El sifón, de los gris, ¿no? el sifón de los de los, desagües. Yo siempre pienso que estoy tan alejado del mundo, ¿eh? que me voy como eh, adentrando en una especie de demencia, demencia de ciclos, demencia de rutinas, que me aleja de eh, realidades. Es decir, que yo nunca tuve contacto ¿eh? con la realidad de aquello llamado sifón, ¿eh? Y, pero aún así me sorprendo con eh, pues con esas apariciones no viejos amigos no la figura del sifón el sifón como eh, aquello que eh, aquel tubo el tubo que hay en el lavabo es decir aquella incubación no aquella aquella especie de como de curva cerrada del que hace el que hace el tubo para evitar uh, atascos, creo, para evitar, no sé muy bien qué es un sifón, o sea, es para como dosificar, ¿no?, el paso de agua, no sé, búscame el, el sifón, no el sifón de bar, ¿no?, sino, igual tiene algo que ver, ¿eh? igual es el mismo mecanismo, no lo sé, pero ¿eh? lo, lo que es el, lo que llaman el sifón no es la forma esta de la tubería como que baja y vuelve a subir, ¿no?, que hace como un, un una curva bastante cerrada, bastante eh, eh, bastante ceñida, ¿no?, esa U, esa U, esa U, esa U. búscame, búscame. Uh, lo que es el sifón, Trieste. Ahora, eh, ¿hasta qué punto me estoy apoyando en Trieste? Absolutamente. ¿no? Uh, eh, búscame eh, búscame eh, lo que es el sifón eh, en materia de, de fontanería, el sifón eh, de desagüe, y para qué sirve. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Eh? Y búscame también esa U. ¿Eh? en la Biblia, la figura de Esaú, ¿quién es? ¿Mm? Directamente, no os esperabais esta, no os esperabais esta, no ha surgido la duda, es decir, yo no he mm, eh, no he hecho, no he puesto en palabras la duda acerca de quién es Esaú, solo he dicho esa U, como refiriéndome a la forma de la U, ¿no? Esaú, que hace el sifón? No, Esaú, búscame Esaú, me suena a que hay un personaje bíblico, ¿eh? o varios, ¿m? que se llama Esaú, <ríe> pues búscamelo, búscame el sifón, ¿eh? ¿qué es?, ¿para qué sirve?, y luego Esaú, directo trieste, doble, doble trabajo, doble deber, no olvides no olvides, ni lo
1: primero ni lo segundo las dos quiero, directo sí, a ver, eh, un sifón es un aparato o tubo en forma de U o S que se coloca en varios tipos de desagüe o sistemas de tuberías este aparato tiene la función de transportar el agua y otros líquidos funcionando como aislante de los malos olores eh, Sí, eso, como que separa la... Bueno, solo sabe... O ¿Sabes eso? Sí, es una U que hace que el agua esté separada por el vacío, ¿no? O Así sea, si huele no... no hay un reflujo de olor hacia la vivienda. Eh... Y Esaú, eh, sí, es un personaje bíblico. con bueno, aquí que eh, Esaú en hebreo significa velludo o el sabio enviado. Es un personaje de la Biblia hebrea el cual dio origen al pueblo Edomita o Idumeo eh, es una historia bastante dura eh, bueno, pone, cuenta la Biblia que Rebeca no podía tener hijos entonces Isaac oró a Dios por su esposa y este permitió que quedase cinta de mellizos y esto es lo fuerte, y los hijos se combatían dentro de ella y dijo ella, siendo así, ¿para qué vivir? Y fue a consultar a Hashem. Y entonces eh, Dios le dijo, Dos pueblos hay en tu vientre, dos naciones que se dividirán. La una oprimirá a la otra, y el mayor servirá al menor. Y el primero de estos dos eh, fetos que se pegaban dentro de del vientre de la madre, el primero en salir era rojizo y cubierto por todos lados de pelo, como una piel, por lo que lo nombraron Esaú, velludo. Luego salió su hermano, cuya mano agarraba el talón de Esaú, como dando a entender que Dios le había otorgado a él la primogenitura cuando dijo que el mayor serviría al, menú. al menor, se llamó Jacob. Isaac tenía 60 años cuando los engendró Bueno, en fin, que sí, que es un personaje de la Biblia eh, Todo cubierto de pelo rojizo no ponen, no esa es U.
0: Pues bien, uh, pues bien, interesantísimo. Pues como digo, ¿eh? ese sifón ese sifón que, uh, que ha de formar, no lo sé, igual estaba usando mal la palabra sifón, da igual, ¿eh? pero ¿eh? esa especie de U, ¿eh? esa especie de V, de V de v Roma, de V sin punta, que ha de formar la tubería o el, el conducto, no el, el túnel que ha de hacer aquel que quiere rebasar el túnel, ¿eh? que yo he pedido, por favor, que aparezca. ¿eh? Ese túnel rebasado ¿eh? por lo bajo. ¿eh? Porque, Ay, no, perdón, esa tapia, esa tapia rebasada por lo bajo. ¿eh? ¿Por qué he dicho, que por, por favor, que aparezca un muro, he dicho, que aparezca un muro, que aparezca una tapia, ¿eh? una tapia que sea, digamos, superada, ¿no?, o atravesada, pero por lo bajo, ¿eh?, socavándola, socavándola, ¿eh? Eh, interesante, ¿no?, he pedido que aparezca eso, ha aparecido exactamente eso, extendido en el tiempo, ¿no?, extendido en el tiempo, o se ha explicado además ¿eh? han surgido dudas sobre la forma, ¿eh? lo que es el sifón, y como decía, ¿eh? yo siempre pienso que, no van a acudir, no va a haber nada no va a haber nada que yo, pues eh, es decir, en mi discurso, que no va a haber surgimientos de objetos lugares comunes, eh, es decir que de alguna manera se va empobreciendo eh, se va quedando cada vez eh, pues pues más deshojado el árbol de mi memoria, eh, a fuerza de no tener experiencias nuevas y vivir siempre en el mismo bucle, eh, que no va a aparecer algo así como la duda acerca de lo que es un sifón eh, la, la analogía entre eh, o sea, la tapia, pasar por debajo de una tapia la forma del sifón, esa U ¿Eh? todas estas cosas, todos estos, todos estos pedacitos de información y de cultura, ¿eh? que, que no están anclados a nada, que ya son, pues eso, esa U, ¿no? La palabra esa U, ¿eh? el, el, el sifón, ¿eh? la, el concepto sifón, ¿eh? la tapia, una tapia, la palabra tapia, la palabra tapia directamente, ¿eh? todo eso todo eso, uno siempre piensa que le abandonará, que de alguna manera uno ya no ya habrá dicho todas, ¿no? ¿Eh? Es un pensamiento, obviamente es un pensamiento eh, irracional, porque claro, siempre hay, hay un montón, y a cada momento, ¿eh? por triste, por, por gris, por repetitiva que sea la vida de uno, ¿eh? Aparecen, están allí presentes. A cada, a cada interacción con la realidad uno se, se, se vale de, o, o uno reconoce esos pequeños, esos pequeños girones, ¿eh? esas, unidades, esas unidades, esos significantes, esas unidades de información, ¿eh? el lomo de un libro, el lomo de un libro, el lomo. El lomo desprendido de un libro, por ejemplo, ¿no? Es decir, la figura de un lomo tan seco, tan reseco, de una tapa de cartón, la, la, la tapa, el lomo del libro, la, la parte, digamos, el canto, el canto, que, eh, el canto que se muestra en las bibliotecas, el lateral del libro, ¿no? El lomo. ¿eh? El lomo que de tan reseco eh, y tan viejo ¿eh? y tan mal metido se ha desprendido. ¿eh? Un lomo desprendido, ¿no? Con la cola seca, ¿no? Con la cola seca. ¿no? Cola seca, cola más marrón que el papel en el cual ha sido aplicada, cola más marrón y ya seca, ya no adhiere, sin adherencia. ¿eh? Por ejemplo, la figura de la cola, eh, del, de la pincelada de cola, no, de la, de la cantidad de cola ya reseca, ¿eh? inactiva, ¿eh? incapaz, inoperante, ¿eh? Eh, eh, que es más marrón, que es de un marrón, un marrón así como acaramelado, ¿eh? más marrón que el blanco hueso de las páginas envejecidas. ¿no? Por ejemplo, eso. Esa figura, todo el mundo, o bueno, parte del mundo, la puede reconocer, pero lo importante es que yo la reconozca y que pueda, pues, atravesarla de lenguaje, explicarla, exponerla, que, que acuda a mi mente, ¿no?, que acuda a ese input, ¿eh? así como otros, pero que, como digo, ¿eh? por gris que uno crea su vida, por repetitiva y carente de acontecimientos que uno crea su vida, ¿eh? por carente de aprendizajes y de eh, novedad y de mundo que uno crea su vida... Es mentira, porque en realidad cualquier interacción mínima con el mundo, la, la mínima exigible a un ciudadano adulto, ¿eh? el mínimo salir a la calle, bajar una escalera, ¿eh? el, los sonidos de los pasos en la escalera, el sonido del ascensor, un ascensor, la apertura automática de las puertas del ascensor, ¿eh? la salida a la calle, el gozne de la puerta, todo eso contiene girones de información que luego son... Utilizables en tanto que girones en podcasts tan vacíos como este. ¿eh? Por lo tanto, no me abandonarán jamás esos angelitos, esos querubines. ¿eh? El, la figura del querubín. ¿eh? Los, los querubines son la figura del querubín. Es decir, ¿eh? ¿Qué, ¿qué es un querubín? Pues eh, la figura de la cola reseca, ¿eh? de un color marrón acaramelado, más marrón, más oscuro que el papel donde fue aplicada, ¿no? La tapa de un libro que se ha desprendido de vieja. ¿eh? Uh, eh, como digo, mm, eh, un, un querubín, la figura del querubín, el angelito lateral, el angelito como. De, de soporte, de asistencia. El querubín que eh, enmarca, por así decirlo, ¿no? Que delimita alguna figura sacra importante. Yo qué sé, quizá, quizá Esaú, quizá hay alguna representación de Esaú eh, eh, rondado por querubinos, querubines. Yo creo que no. Yo creo que no. Te voy a pedir una segunda búsqueda, Trieste, a raíz de la primera, de Esaú, eh, De esa primera que iba unida a lo del Sifón y tal búscame, por favor, si existen representaciones pictóricas del tal Esaú, y si en alguna de ellas, por casualidad, él aparece rondado, rodeado, no sé, enmarcado, ¿no? Eh, um, engalanado con querubines de estos que solo son un encéfalo con dos, dos alas de paloma, reventada. ¿eh? Por favor, búscamelo, porque si lo hay, al menos dime sí, ¿no? En el podcast, precisamente, no podremos mostrar jamás ese cuadro. Pero tú podrás decir, sí, existe. Si ponéis la búsqueda tal, hay un cuadro de tal pintor en el que aparece Esaú, ¿no? Igual no, igual resulta que a esa U no la han representado nunca. Yo diría que todos los personajes bíblicos de alguna manera, bueno todos, es que hay un montón, hay un montón, no. Pero muchos de ellos han sido representados de algún modo u otro. ¿eh? Por lo tanto, es posible que esa U haya sido representado. Es que no sé, no sé, es que no. Supongo que es Antiguo Testamento y no sé qué hacía esa U, no lo sé. Igual es Nuevo Testamento, igual sale muchísimo esa U, igual sale muchísimo esa U, esa U, esa U, no. Se refiere a una U concreta, a una U concreta. La U de Saú cuánto sale en la Biblia, no, tontería. Mala vía, mala vía. Has tomado un mal, mal desvío. No, pero como digo, trieste, búscame si existen representaciones de Esaú junto a querubines. Directo. Representaciones de
1: Esaú hay. Es decir, muchos. Muchas ilustraciones pinturas y tal, pero es que es, es esta iconografía como del, del Antiguo Testamento en que aparecen la, la historia o lo que se explica de él ilustrado, pero no hay ascensiones de Esaú eh, rodeado de angelitos ni nada de eso, está él haciendo sus cosas eh, no sé, está él en la tierra pero no hay querubines por ahí metidos, así de entrada eh, cuando lo pones no, sé, no digo que no exista pero por la escena que se representa no parece que el querubín este ni se le espere.
0: ¿eh? Pues bien, existan o no. Como digo, la figura del querubín, ¿eh? la figura misma del querubín, el recuerdo de, de lo que es el querubín y lo, las como notas adyacentes a querubín, es decir, a veces son representados con el, de cuerpo entero, rechonchos. ¿eh? A veces tienen sexo, a veces tienen. Eh, normalmente, si tienen sexo, son, eh, son aparatos genitales masculinos, es decir, son, son penes, son, son pequeños escrotos, son, son testículos, ¿no? No suelen aparecer querubines con vagina. Curiosamente, si aparecen con. Es decir, se supone que no tienen sexo. Deberían de ser lisos, no tener, no tener genitalia, no tener nada de eso, pero si la tienen, si la tienen en caso de, era, de haberse representado, eh, es masculina, ¿no? Son, son unas pollitas, son, son, es son inverbes, son unos niños, son ¿no? al fin y al cabo bebés, son bebés con alas, bebés alados. ¿Eh? repugnantes bebés alados, esos son los querubinos, los querubines, los querubinos. No, pero, como digo, esa figura, ¿eh? esa, el, la, la, el surgimiento de esa figura, ¿no? la existencia de esa figura en el imaginario de uno, la existencia de esa figura que se recorta clara ¿eh? y que se corresponde con la palabra querubín, ¿eh? o angelito, ¿eh? un angelito, un ángel, ¿eh? unos querubines, ¿no? Eh, hasta qué punto eso, eh, eh, o sea, eso es lo que yo he llamado querubín en sentido abstracto querubines son todas aquellas ¿eh? como inputs, ¿eh? que son, claro, que son desmenuzables al infinito, que son re, eh, refractables al infinito, porque uno puede decir, no, los, la, los mofletes del querubín, los labios del querubín, son ya un querubín. ¿eh? El, pelo, el pelo rizado, no, el pelo el pelo encrespado del querubín, ¿eh? los, eh, yo qué sé, no sé, ¿eh? los genitales del querubín, ¿eh? los genitales del querubín, las telas, las telas que a veces tienen, como para no enseñar los genitales, de color, eh, como, como color carmesí, ¿eh? también esa vez es un querubín ¿eh? es decir que eso se puede subdividir y siempre hay no los brillos en las telas de los cuadros clásicos no la, las estolas del papa la estola del papa el brillo de la estola del papa hasta qué punto eso es un querubín hasta qué punto la estola es otro querubín ¿eh? que engloba el brillo de la estola es decir claro son eh, pues entes entes de conocimiento entes fenomenológicos que se presentan a uno ¿eh? pero que como digo por gris que sea la vida de uno no es decir uno siempre tiene miles uno siempre tiene miles de archivos ¿eh? si uno fuera un programa si uno fuera a un programa habría una carpeta de querubines y uno tiene miles por gris que sea su vida. Es decir, obviamente, aquel que eh, pues transite el mundo y las experiencias eh, y los objetos y las cosas y haya de vérselas con muchos objetos y muchos conocimientos y muchos saberes y muchas partes de objetos y muchos aconteceres aledaños a esos objetos, tendrá muchos más querubines, probablemente en la carpeta de querubines, que una persona que se limita a estar en una habitación encerrado, en una habitación eh, que, eh, blanca, en una habitación blanca, mirando a veces por la ventana. No, pero yo he dicho la vida normal de un adulto en medio, es decir no, no estoy refiriéndome a personas que están aisladas eh, o que están de alguna manera como, eh, eh, no, no sé, como narcotizadas o están están de alguna manera eh, eh, abstraídas ¿no? idas, ¿no? no, 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 yo digo una persona que baja, baja la calle, tiene que eh, tiene que trabajar en alguna una cosa eh, tiene que comprar eh, comprar en el supermercado igual eh, no sé, que camina, que camina una persona que camina por la calle, una persona que mira a la calle una persona que tiene que cruzar la calle, ahí hay mucho no, es decir, semáforo los coches, ¿no? Eh, gente que espera cruzar, la gente que espera cruzar una calle, ¿eh? la gente que cruza. Ah, en rojo porque ya ve que no vienen coches frente a la gente que decide quedarse aunque podrían también cruzar, es decir, esa gente que, por una especie de civismo o de terror a que aparezca un coche desde un, a, un ángulo eh, imprevisto y lo y lo arrolle, eh, se quedan frente a otra que cruza, que cruza tranquilamente porque ve que claramente en ambas direcciones, en ambos sentidos, no vienen coches. No, esa figura es un querubín, no, esa diferencia es un querubín. ¿eh? Por eso digo, eh, por poco, por poco que uno viva, ya, ya siempre están arribando y nuevos querubines constantemente ¿Eh? El sleep bus. El sleep bus. De repente. El sleep bus. Que el wind de hoy. ¿eh? Un auto, un auto, unos autocares. ¿eh? De cristales tintados. Que son como supuestorios negros. Como, no sé. Como CPUs negras. Como videoconsolas negras. ¿eh? Y pone sleep bus. Y, y es un, un autocar dormitorio. Es un autocar. Es un concepto de autocar. ¿eh? En que caben menos personas. Y esas personas entiendo que pagan más por el billete. Y a cambio pueden estar tumbadas. O postradas. Semiacostadas o tumbadas directamente, y hay almohadas, hay, hay sleep que tienen eh, pues unas cápsulas, como unas habitaciones, las de que no, que simplemente están como todos así como estivados, como encajados los unos en los otros, y caben, yo qué sé, 24 personas, eh, pagan más, pero pueden dormir, puedes dormir bien, no como se duerme de mal, con tortícolis, con dolor de cuello, eh, en autocares normales. Eh. Entonces es un trayecto nocturno en el que puedes dormir y, eh, digamos, reponer fuerzas descansar de verdad, sleep bus, eh. esto lo he visto hoy, esto es un querubín, la figura del sleep bus su, negritu, su negritud eh, su apariencia de caja negra no de caja negra de información sleep bus también la posibilidad de que ese sleep bus eh, pues simplemente se dedique a dar a hacer rutas por la ciudad para gente que quiera dormir en movimiento es decir usuarios que simplemente lo paran como si fuera un taxi se suben y reciben pues una cama con sábanas limpias para dormir lo que sea 15, 20, 30 minutos dos horas tres horas porque ese autobús lo que hace es un circuito eh, circular por la ciudad no y es un sleep bus es la posibilidad de la, de la siesta que pasa de de vez en cuando, ¿no? O, o una gran frecuencia de sleep buses, ¿no? De repente, pues cada cinco minutos, ¿eh? en esta parada eh, viene un sleep bus ¿eh? y te ponen lleno, vacío, eh, ocupación media, ocupación tal. Tú entras y puedes echar una cabezadita en movimiento ¿eh? y luego, claro, te bajas donde donde quieras. ¿eh? Te bajas donde quieras o, o te esperas a volver al punto donde lo cogiste o te bajas en otro punto de la ciudad. Eso ya es otra cosa, eso ya es problema tuyo, ¿eh? no, problema tuyo, ¿no? Eh, bueno, en fin, en fin, se ha hablado del, del slip bus simplemente para demostrar que eh, por gris que sea la vida de uno eh, inevitablemente eh, se van añadiendo eh, archivos a la carpeta car querubíes, eh, querubines perdón, querubines, eh, querubí, rubí rubí, la piedra preciosa, rubí ¿hasta qué punto eso es un querubí? Eh? Un, un rubí, la existencia del rubí, ¿de qué color es el rubí? creo que es como rojizo, color vino ¿no? Color, ¿no? eso es el rubí ¿no? un rubí, los rubíes son más de la gama de los rojos que de la gama de los verdes ¿Hay un rubí verde? ¿eh? La posibilidad, por ejemplo, la posibilidad de que existan piedras que uh, pues, popularmente o uh, mayoritariamente sean de tal color, pero que hay excepciones de esa misma piedra que es de otro color. Ese, ese, ese dato, ese, ese saber, sé que hay piedras que son de otro color distinto del que normalmente se las representa o del que son normalmente, es decir, que existen variantes. ¿eh? Eso, eso es un querubí. Esa, ese, ese, ese dato, el dato de que no todas, es decir, las esmeraldas son todas color esmeralda o existe una esmeralda roja, ¿no? Eh, ahora eh, Trieste ya se está incorporando, ya se está preparando para responder a esto. Es decir, por ejemplo, la esmeralda que da color al, al, al color esmeralda, ¿no? ¿Hasta qué punto la esmeralda puede ser. Eh, es decir, ¿existe una esmeralda en que no sé qué eh, es esmeralda? Es decir, ¿hasta qué punto el color de la esmeralda, el color esmeralda de la esmeralda es esencial en la esmeralda? ¿Hasta qué punto es algo que, eh, si, no es esmeralda, si no es de color esmeralda, ya no puede decirse esmeralda? ¿O no? es pues más bien una cuestión eh, cristalográfica, eh, gemológica, de que el cristal de la esmeralda, aunque no sea de color esmeralda, es de esmeralda, por lo tanto se le llama esmeralda, aunque sea naranja esta piedra. ¿Eh? ¿Existe una esmeralda de otro color? Trieste, búscamelo. ¿Eh? Quizá lo más probable es que existan diferentes tonalidades de esmeralda, ¿eh? Y que sean esmeraldas. Pero yo digo de un color distinto, de un color que digas, hostia, una esmeralda amarilla existe una esmeralda amarilla o naranja o roja, ¿me entiendes? búscame eso, ¿no? búscame eso, por favor, ¿eh? lo del rubí también, búscame si existe un rubí, ¿de qué color es el rubí? o sea, ho hoy es el día de las peticiones, ¿eh? frecuentes a Trieste pero además, ¿eh? que, que contienen varias subpeticiones, ¿eh? búscame si existen esmeraldas que no sean de color esmeralda búscame si existen rubíes, ¿eh? de otro color, ¿eh? y confírmame que el rubí es como un color así como rosado eh, vino, no sé, creo que sí, ¿no? más bien rojo, búscamelo todo esto Trieste, directo, lo siento. Eh, a ver
1: así de entrada, eh, la esmeral las esmeraldas eh, son verdes, es decir, en Wikipedia pone la esmeralda es la variedad verde del berilo, del elemento berilo, o sea, parece que esencialmente son verdes, así ap aparentemente, ¿eh? pero es que luego, bueno, pone... Eh, las trazas de cromo y en algunos casos vanadio le proporcionan el característico color verde. Pero si luego buscas, así al azar, esmeralda roja, eh, aquí en internet aparece. Eh, ¿Sabías que existen esmeraldas rojas? De todas las piedras preciosas, la esmeralda roja fue la más difícil de encontrar y ha sido llamada la piedra preciosa más rara del mundo. O sea, es que al final... Eh, ¿No? y luego pongo eh, esmeralda negra y también salen imágenes de esmeraldas negras o sea, no sé ¿Sabes? Que, que supone que son verdes, pero luego, de a poco que buscas, a, a, existen de otros colores. O sea, que no he fío mucho. Pero mayoritariamente, está claro que son verdes, se, se las asocia al verde, de ahí el nombre verde esmeralda. Y el rubí, el eh, rubí sí, es de color así como pone aquí, color rojizo. Eh, si sí es morado, se llama balaje al rubí, por lo visto. Y eso, o sea que... Pero bueno, por ejemplo, si pongo rubí verde, rubí verde, ¿eh? o sea, ese, ese morón, aparecen un montón de rubíes verdes. Es que, a ver, ¿qué es esto? Hay también de rubí. No, no, pero que.. Entonces que pone rubí verde y sale. Sale. A ver, rubí naranja. Es que, es, es que no tiene ningún sentido esto. Naranja todavía es de la familia un poco de. Rubí naranja también, también. Bueno, mira, o sea, el rubí es eh, rojizo eh, y la esmeralda verde, nada
0: muchas gracias, este, ¿no? Pero como digo, toda esta teoría de los querubines, ¿eh? todo esto ha venido por la sorpresa mía de que acudiera ¿eh? de inmediato Esaú, eh, el Sifón, la Tapia, etcétera. Luego ha habido todo un desarrollo de los querubines, se han puesto ejemplos de querubines, hasta qué punto los querubines constantemente están surgiendo, ¿eh? por gris que sea la vida, por anodina que sea la vida, por exenta de novedad y aprendizaje que sea la vida de uno, ¿eh? Y como eso pues ha de ser una pequeña celebración y una pequeña alegría, eso no lo he dicho, lo digo ahora, es decir, hasta qué punto uno puede, pues, congratular de que el mundo, eh, eh, por gris que sea, por muerto que sea, por hostil que sea, le ofrece a uno pequeños nuevos querubines cada día, etc. ¿No? Hasta qué punto ahí hay una especie de espiritualidad muy degradada, muy pobre, muy de 8 bits, eh, en la, simplemente, eh, en, en el vivir, en el ir acumulando querubíes, ¿no? El querubí, un querubí simplemente puede ser, ¿no? Encontrar un, un petardo, encontrar un petardo en la calle, reventado, ¿eh? Y dice ah, nunca había visto un petardo de esto, nunca había visto una bombeta. Nunca había visto una bombeta hasta tal día. No sabía que las bombetas parecían ¿eh? como coles, ¿eh? pequeñas, ¿no? Que tenían este aspecto como de vegetal, ¿eh? Nunca había visto que tenían este aspecto como de de, de alcaparra, ¿no? De, de, ¿no? de, 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 de gumibaya, ¿no? De, de, de una especie de fruto... Eh, ay, es que no, no es alcaparra, ¿no? Pero de... Sí, sí, como de... de ay, iba a decirlo, ¿no? De, de guindilla, ¿no? Una especie de guindilla... Bueno, no, no, una alcaparra, ¿no? No, ¿no? no lo sabía hasta hace poco, ¿no? Eso fue un queridui ese día. No lo sabía. Eh, de repente lo sé. Eh, he visto una bombeta. Eh, nunca había visto de pequeño, claro, obviamente. Pero de repente veo una bombeta. Se integra el dato. Ah, eso son, así son las bombetas. Son así. Eh, no sabía. Yo pensaba que eran otra cosa. Pensaba que tenían otro aspecto. Eh, que no tenían este aspecto tan, tan orgánico, no tan biológico. En fin. Esas son cosas que uno va incorporando y que al fin y al cabo son también la vida, aunque sea una vida, pues eso, eh, no paupérrima, pero, bueno, una vida que se compone de datos bastante mm, de perfil bajo, ¿no? Datos que no tienen que ver con lo que se entiende por vivir, ¿no? Por vitalidad. ¿eh? Son datos son inputs, son perceptos, ¿eh? son perceptos ¿eh? muy, muy puntuales, normalmente asociados a las cosas, ¿eh? no tanto a las personas, en todo caso a la actitud de las personas, a la conducta de las personas, pero no al trato con tal o cual persona, sino a la conducta en, en abstracto. Son datos, son datos ¿eh? que de alguna manera constituyen la vida ¿no? constituyen la vida pero no la vida que no la vida que suele ¿Eh? suele entenderse por vida, como vida son relaciones, ¿eh? aprendizajes ¿no? experiencias, no experiencias de uno, ¿eh? yo pues atravesé tal o cual experiencia ¿no? o yo estuve, pues, estuve de management estuve en el management de una empresa y ahí pues eh, tienes eh, como que gestionar a la cliencia, la clientela cliente, toda esa mierda ¿eh? eso es la vida, ¿no? A ver, tuve una relación, tal, una relación, un problema con la relación, tal, un niño, un niño que, tuvimos que, que tuvimos que partir ¿no? yo qué sé, tuvimos que partir un niño ¿eh? ¿cómo vives tú el, la la partición física, ¿no? La partición, ¿no? Que ya se está empezando a aplicar, ¿no? La partición, ¿eh? Plus tapado, plus tapado. Partición, partición del hijo común, ¿eh? Plus tapado tecnológico. Es decir, le ponen como una especie de lomo, una especie de tapa, una especie de tapa de, de circuitos, ¿eh? Que evita, pues, el sangrado, que evita... Pero, no, obviamente, el niño lo tienes que poner en la nevera, como un imán. Bueno, la mitad del niño lo tienes que pegar en la nevera. ¿eh? Cuidado, ¿a dónde va, no? ¿A dónde va? ¿A ¿Dónde va? ¿Ese es un querubí? ¿Eh? El tapado de estructura biológica por medio de, pues, eso, sellado. El sellado por medio de placas llenas de circuito que nadie ha pedido, que no se sabe qué gestiona ese circuito. ¿eh? Si la, eh, digamos, el, la, el metabolismo interno de aquello que tapa, ¿eh? las constantes vitales, no se sabe qué gestiona, ¿no? Pues un circuito, una, una tapa metálica ¿eh? que se aplica a eh, miembros cer cer cercenados, ¿no? A superficies de corte, ¿no? Entonces se han cortado por la mitad, ¿eh? por el eje vertical, ¿eh? decisión salomónica. Un niño, entonces, ¡pam!, Plam, plam, plam. Le ponen por todo, por la cabeza, todo, la media y luego eso, eso tiene mucha imantación y se le puede poner en la nevera, es como si hubiera una persona como entreverada una especie de temil saliendo de la nevera y es tu hijo tu hijo, la mitad de tu hijo, la mitad que te corresponde de tu hijo, por ejemplo, pero ese, todo el trance, todo el trauma de la separación de la separación literal del niño, ¿eh? en, una, en un hospital público, lo separan ¿ah? tú el niño, el otro niño todo ese trauma se constituye como eh, vital, vi vida, ¿no? Eh, experiencia de vida, y yo no estoy hablando de ese tipo de experiencias de vida, sino la experiencia de simplemente percibir un sleep bus, ¿no? Ver un sleep bus. ¿eh? Un sleep bus ¿eh? es una, un input mucho menos traumático que la partición de tu propio hijo. La partición de tu propio hijo. La partición de tu propio hijo. Eh, por favor, uh, ahora mismo faltan cinco minutos. Son unos, sí, faltan unos cinco minutos para que finalice este programa. ¿eh? Pero antes... Pero antes tenemos que estar, pero antes de que hayan pasado esos cinco minutos, tenemos que estar cinco minutos, coincide que es la misma cantidad de tiempo, hablando. Es decir, faltan cinco minutos, pero antes de que esos cinco minutos se hayan cumplido, tenemos que pasar cinco minutos hablando, ¿eh? Para que podamos decir que esos cinco minutos se han cumplido, ¿eh? Que os parece ese bucle de mierda, es un bucle de mierda, lo siento muchísimo. Soy Miguel. Este es el podcast. Hemos hablado de muchas cosas. Han surgido muchos asuntos, incluso externos al podcast. Bastante alejados del podcast. ¿Eh? Pero bueno, al fin y al cabo, sí, tienen alguna relación con el podcast. Toda la figura de los querubíes, al fin y al cabo, ¡querubines, joder! Se puede relacionar con eh, lo que es el nuevo régimen. Es decir, eh, lo que se ha dicho al principio, por favor, que surja una tapia, que surja una fiesta, que surja... ¿no? Se ha dicho que surja... ¿no? Que surja un embrujo, ¿no? Que surja algo ¿eh? distinto de el mero decir, señalar la circunstancia inmediata de uno, es decir, estoy de pie grabando ante el micro, etcétera, etcétera del podcast, que surja algo distinto, ¿no? Que surja un caballo, ¿eh? que surja eso, como se ha dicho, un sifón, esa U, que surja, que surja esa U, ¿eh? Que surja esa U, que sea quien sea ese tipo, ¿no? Hemos sabido, hemos incluso preguntado acerca de si existen representaciones pictóricas de Esaú. Yo no sé qué ha dicho Trieste, no sé. Dudo, dudo, dudo que exista Dudo que existan con querubines. eh No dudo que existan, dudo que exista acompañado de querubines. ¿Por qué Esaú, ¿eh? ¿Por qué Esaú tiene que llevar eh, querubines? O sea, una virgen puede llevar querubines, desde luego, ¿eh? Cristo, toda esta gente, ¿eh? Los top list, los top eh, tienen querubines. Querubines son lameculos, claramente. O sea, están ahí donde está el poder. En cambio, un querubín a esa U, ¿hasta qué punto? Eh? No, yo no voy a esa U. El querubín dice, aunque yo tenga una U en mi nombre, yo no me voy con esa U. Yo no me voy con esa U. Yo me voy con la J de Cristo. <risa> Me voy con la J de Cristo, justamente, ¿no? Qué fácil hubiera sido decir la J de Jesús. No me dice la J de Cristo, el imbécil. Se equivoca, ¿no? Es, es la prueba de la, por la cual él no puede tampoco... Eh, no puede tener un, un espacio normal, ¿no? Tiene que tener un espacio, pues, eh, simplemente limitado a constatar errores, eh, a, decir, a decir mismidades, a decir verdades autoevidentes, eh, decir que está de pie, ¿no? Es decir, eh, ¿cuál es la ambición que él puede eh, asumir, no? A, que pueda alcanzar. Pues simplemente tener un podcast en el que dice una y otra vez que está de pie, que está grabando, que el tiempo pasa... Que faltan X minutos, ¿eh? que, 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 que este es su podcast, que es un podcast que él tiene, ¿eh? en el que habla, en el que habla de cosas como esta. ¿eh? Esa es la ambición que es mm, asumible, ¿no? que es de alguna manera sensata, sensato asumir, ¿no? que tiene unas, unas dimensiones abarcables para él, para mí. Es decir, no eh, no puedo tener un podcast sobre, ya digo, cine, porque no, porque no, porque, no, porque ni me interesa ni lo sé, ¿eh? sobre fútbol, desde luego que no. ¿Eh? ¿Puedo tener un podcast sobre, sobre eh, personajes bíblicos? ¿Por qué no? Porque no, porque conozco los cuatro top, los cuatro top list. ¿eh? Y esaú me suena como significante, es decir, la gente tiene muchos más significantes bíblicos que eh, datos bíblicos. Tienen palabras, ¿no? Eh, yo qué sé, eh, Amras, ¿no? Eh, bueno, es como Esdras, ¿no? Esdras, eh, Enoch, ¿no? Eh, esaú, pero no sabe, no sabe quién es, no sabe qué pasó con él en la Biblia. ¿no? no tiene muchos más datos de ese tipo, ¿eh? que luego... ¿eh? Eso, eso es así con la Biblia, ¿no? Eh, eh, ahora no, no, es que había algo, pero no me, no me acuerdo. Lo siento mucho, lo siento mucho, lo siento mucho, ya se ha cumplido el tiempo. Ah, no, no, falta un minuto. Mierdes, mierdes, falta un minuto, no han pasado los cinco. ¿eh? Pero como digo, eh, eh, creo que, aunque sé, aparentemente se ha hablado de la vida, de la vida externa, se ha hablado de mi día de hoy, de repente yo, eh, eh, para ejemplificar cómo esos querubíes, querubines querubíens. ¿Cómo esos querubíens? ¡Esos caribians! ¡Caribian! El querubí de la palabra caribian. Directamente la, lo caribe, lo caribeño, lo caribeño que está anidado en el cerebro de todos, pese a que la gran mayoría no ha estado en el Caribe, ni ha visto más imágenes que cuatro palmeras. ¿Eh? En cambio, entre piratas del Caribe, eh, es de caribe, caribe, el Caribe, la calidez del Caribe, los países caribeños, ¿no? Caribeño, caribeño, caribeño. Eh, pero en realidad... En realidad, ¿quién, ¿quién ha estado ahí? Nadie. Nadie. Apenas nadie. Y el que haya estado habrá estado en un resort. Ha ¿eh? estado encerrado en una, en una especie de ficción, en una especie de. Nada. En algo que no tiene que ver con lo caribeño, ¿no? Pero el Caribe, ¿no? En el Caribe, ¿no? Está en el Caribe. Se ha fugado al Caribe, ¿no? En fin, en la playa, ¿no? Lo paradisíaco, ¿no? Es la, la playa virgen, ¿no? Está la, las palmeras, los, los cocos. ¿eh? A, 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 yo no sé si hay cocos en el Caribe. es, es la típica información que te dice, No, no. No dan cocos las palmeras. Son de dátil. ¿no? Yo qué sé. Este tipo de mierdas, ¿no? En el Caribe no hay cocos, ¿no? En el ¿no? Eh, que como en Asia no hay tigres, hay leones. No, no hay leones, hay tigres. Toda esta mierda ¿no? de, de, de binareidades, de, de, de errores fundamentales. ¿no? ¿Eh? Por ejemplo. Por ejemplo. ¿eh? Pare, parece que he ejemplificado un, un suspiro, ¿no? un, una exhalación. Por ejemplo. Esto, ¿eh? que creéis que ha sido un exhalar aire, en realidad ha sido un inhalar aire. aire ¿eh? Ese tipo de malentendidos son los, los que los que quería ilustrar. Por ejemplo. He sacado o he metido aire? Por ejemplo, uno dirá, hombre, esto suena a exhalación, no a inhalación. Pues os juro que he inhalado aire. Por ejemplo, pero se nota, ¿eh? ahora he inhalado de verdad. he inhalado de verdad. No, pero hasta qué punto se, se, se difieren en, en calidad de sonido, en textura de sonido. ¿Eh? Ahora voy a sacar aire. Por ejemplo, y ahora voy a hacer lo mismo, pero inhalando. Por ejemplo, no porque hay como un. No, eh, vaya final, vaya finalito vaya finalito, es bonito este finalito ¿no? intentar, ¿no? Como es una especie de ejercicio de culo y codo ¿no? culo o codo pero sonoro, ¿no? ¿Eh? relacionado con exhalación o inhalación ¿eh? ¿Eh? suspiro o respiro no, suspiro, no, suspiro o eh, no sé, eh, toma de aire suspiro o toma de aire ¿no? el peor titular para el juego suspiro o toma de aire o. Oh. 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 No es que es claro, es que va hacia arriba, ¿no? Oh. Hay que fingir como una, una cuesta abajo, ¿no? En el tono. O. Oh.
1: Oh.
0: Oh. ¿No? Bueno. Oh. ¿No? Eh, fingir con exhal la exhalación como si fuera una inhalación. ¿eh? Hacer que las alturas de las notas, de ¿eh? las notas que se esbozan, ¿eh? Eh, eh, sigan la lógica de la inhalación, pero en realidad es una exhalación. no Sería. Espera, O ¿eh? Sería... Es como para engañar ¿eh? y parecer que hago, ¿no? Que inhalo. Bueno, en fin, con esto ponemos broche final a este programa. Muchísimas gracias, muchas gracias por haber venido. Me da absolutamente igual. Me da absolutamente igual. Me da absolutamente no, no es verdad, no es verdad. Me, me parece bien que haya oyentes al otro lado. ¿Y cuantos más, mejor? Cuantos más, mejor? Obviamente, obviamente. ¿eh? Aquello que propulsa esto es el número de oyentes. ¿Cuántos oyentes hay? ¿Mm? Aquí termina el programa de hoy. Adiós. La cicatriz que más fea nos queda es aquella que dice que el curro es honor. El horizonte que más admiramos es aquel que niega el amor y el dolor.
1: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.